0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz
1: Turek i Paweł Kęska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kiedy się czyta w kościele czytania biblijne, to często wypowiada się formułę oto Słowo Boże, bo u nich będą dzięki. Amen. Tak. W katechezie często się pojawia temat Słowa Bożego, ale ja się zastanawiam, czy my generalnie w ogóle wiemy o co chodzi.
2: Oto Słowo Boże, czyli co, czyli kto. Czyli Bóg. Bóg, tutaj, no, żeby nie przedłużać tego wstępu, to należy po prostu powiedzieć, że Bóg chce do nas przemawiać i Bóg nieustannie do nas przemawia. Bóg chce się z nami skomunikować. Bóg chce wchodzić z nami w relacje. Więc, żeby z kimś wejść w relacje, trzeba nawiązać z Nim kontakt. I Bóg mówi do nas po to, żeby nas otworzyć na siebie i żebyśmy my zaczęli Mu odpowiadać, jeżeli też do Niego mówić. Więc Słowo Boże jest to sposób przemawiania Pana Boga do człowieka, do mnie. Mam mnóstwo pytań, a zaczynamy od czytania z księgi proroka Izajasza.
1: Rozdział 55, wersy od 10 do 11.
0: To mówi Pan. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.
1: Rozmawiamy dziś o tym, czym jest Słowo Boże i ten tekst Izajasza dotyka mocno tego tematu. Od samego początku, no to... Od pierwszych słów, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba, tak słowo, które
2: wychodzi z ust moich, czyli słowo Boże jest podobne do ulewy i do śniegu. Bardzo czytelny dla nas obraz, zwłaszcza teraz, kiedy mamy lato, kiedy są bywają upały, kiedy bywa susza w Polsce od dawna i widzimy, jak bardzo ta ulewa i śnieg by się przydał. Może nie śnieg akurat w tej porze roku, ale to, co by nawodniło ziemię. Bóg nieustannie udziela się swojemu stworzeniu. Ponieważ Pan Bóg nie tylko nas stworzył, świat stworzył i powiedzmy potem przestał się nim interesować, tylko wręcz przeciwnie. Bóg jest bardzo mocno zainteresowany światem, zainteresowany swoim stworzeniem, a w szczególny sposób zainteresowany nami, zatroskany o nas. Więc zależy mu na tym, żebyśmy żyli, żebyśmy żyli pełnią życia, żebyśmy wydawali właściwy plon. Czyli deklaracja Przy... wzrost. Tak, wegetacja, znaczy, ale nie w tym negatywnym znaczeniu. My tutaj na Ziemi bardzo często wegetujemy, dlatego, że nie otwieramy się na, na to, co Pan Bóg nam daje. W ogóle na Pana Boga się nie otwieramy, więc wegetujemy duchowo. Ale wegetacja wzrost w sensie takim, tak w przyrodzie obserwujemy te wszystkie zjawiska, dzięki którym my mamy co jeść. Możemy się cieszyć też widokiem zielonych drzew, pięknych kwiatów. To jest właśnie to, o co chodzi. Bóg świat uczynił doskonałym, pięknym. Potem się to wszystko pochrzaniło, mówiąc kolokwialnie. Ale Bóg Cały czas jest zatroskany o to, żebyśmy my powrócili do tej pierwotnej godności, pierwotnego planu, który Pan Bóg miał wobec nas, żebyśmy wydali wspaniały plon świętości, żebyśmy żyli dla Niego, żyli w, z Nim i w Nim. No tak, ale to nie jest kapuśniarzek, który stwarza lekki
1: wzrost, chociaż tak pewnie oczywiście też jest. Tu jest ulewa i śnieg. Proszę, przepraszam bardzo, kiedy w Izraelu pada śnieg?
2: Chyba bardzo rzadko. No właśnie.
1: A jak już pada, to to jest kuriozum. A jak jest ulewa, pewnie zdarzają się raczej częściej, bo tam jest taki system, natomiast to, to jest coś, co diametralnie
2: zmienia, dotyka do głębi. To prawda, ale dla nich ten obraz był bardzo y, czytelny, ponieważ to jest kraj, który w większości, może pomijając tą zieloną Galileę, gdzie tam jest możliwie najwięcej deszczów z całego Izraela, to mamy te całe tereny pustynne, gdzie ten deszcz jest rzadkością i, i wyraźnie widać, że jeżeli tam nie spadnie deszcz, nie spadnie ulewa, solidnie na wodniej tej ziemi, to ta ziemia nie wyda żadnego wozu, żadnego plonu. Ludzie nie będą mieli czego żyć, więc obraz jest bardzo czytelny dla Izraelitów. I w związku z tym widać, że ta interwencja Pana Boga to nie jest takie tam, pokropmy sobie, prawda, jak się skropidłem, tak. tylko to jest wylejmy zdroje łask, wylejmy taką moc słowa, taką moc miłości, taką moc ducha żeby ta rzeczywistość stała naprawdę przemieniona, odnowiona, ożywiona i wydała... W ogóle,
1: żeby żyła, bo to jest prosta, prosta gra. Jest życie, albo go nie ma. No właśnie. Kto tam widział tę pustynię, to sobie zdaje sprawę. Jak trochę popada, to raz w roku kwiaty rosną. Rosną tak, że tego się nie da zapomnieć, prawda, mm -hmm. jeśli
2: chodzi o pustynię ludzką, ale to jednak pozostała część roku to jest pustka. Tam, gdzie woda, tam czy oaza. Pamiętam, że takiej oazie nad Morzem Martwym byłem. Ona też nie była może spektakularna, ale, ale było tam życie, była woda, ludzie się mogli schronić, zwierzęta się mogły najeść. Dla nas ten obraz może nie jest tak bardzo czytelny, chociaż dzisiaj też mamy suszę, ale dla nich był bardzo czytelny. Po prostu życie, Słowo Boże przynosi życie.
1: I bez niego życia nie ma, czyli to nie jest pewna dowolność, albo gdzie albo chcesz mieć, albo go nie chcesz mieć. Bóg daje ci Słowo. I teraz ono do głębi człowieka dotyka, użyźnia i zapewnia wydanie owocu. Czyli to nie chodzi tylko o to, że ja słucham czytań prawda, niedzielnych sobie w, w kościele albo w radiu, jak teraz na przykład, mm -hmm. prawda? Tylko to jest po coś innego, że mam święty spokój, bo byłem w kościele. Tylko ja mam wydać owoc. A jak nie słyszę, to co? Może, może moja ziemia będzie o tym potem.
2: Może jestem zamknięty. A na pewno Słowo Boże jest we mnie nieustannie zagłuszane, bo Bóg do nas nie mówi oczywiście tylko w niedzielę i nie mówi tylko na jeden sposób, przez czytania mszalne. Bóg do nas mówi nieustannie, przez różnego rodzaju okoliczności życia, przez natchnienia, z którymi do mnie przychodzi wewnętrzny głos, wzywający mnie do pewnych postaw, wyborów, zachęcający mnie do tego, żebym się zaangażował w relacje z Nim, żebym zaczął Go szukać, żebym się więcej pomodlił, żebym zaczął interesować się tym, czego Bóg ode mnie oczekuje, do czego mnie zaprasza, jakie jest moje powołanie, jaka moja godność w Jego oczach, jak bardzo ważny jestem dla Niego. To Bóg nieustannie do mnie przemawia. Tymczasem Pan Bóg w nas jest bardzo mocno zagłuszany przez nasze codzienne sprawy, troski, które zresztą do tego wrócimy jeszcze w Ewangelii. Przez różnego rodzaju okoliczności, które sprawiają, że ja dla Boga nie mam czasu. Przede wszystkim nie mam czasu Go słuchać. Nie mam czasu analizować tego, co się dzieje w moim sercu, co Pan Bóg tam dotyka, do czego puka, co chce zmienić. Po prostu zajmuję się tylko i wyłącznie tymi sprawami, albo przede wszystkim może nie tylko i wyłącznie, ale przede wszystkim zajmuje się tymi sprawami bytowymi, doczesnymi, relacjami z ludźmi, wypełnianiem moich obowiązków, podejmowaniem zadań, które na tu i teraz są ważne. I spychamy sami, tak, spychamy sami Pana Boga właśnie być może tylko i wyłącznie do tego wymiaru niedzieli. Daj Boże, tak? Że ja do Kościoła przyjdę i to często w ostatniej chwili do Kościoła przyjdę i jeszcze czasami niektórzy przed błogosławieństwem wyjdą.
1: No dobrze, jak już przyjdę do tego Kościoła i słucham tego czytania, ja nic z niego nie rozumiem. Przepraszam, ale sądzę, że 70%, może więcej osób z całym szacunkiem dla wszystkich ich i dla mnie samego. Po prostu jednym uchem wpuszcza, a drugim wypuszcza. I to wcale nie znaczy, że, że Słowo Boże wraca do Boga, jak tutaj jest napisane.
2: No jest to rzeczywisty problem. No i tak się skupię, to i tak mogę być z tym problem. Więc Co jest z tą skutecznością? Czy skuteczność Słowa Bożego akurat może nie jest do końca zależna ode mnie, bo gdy ona miała być zależna ode mnie, to słowo, skuteczne, to słowo Boże byłoby absolutnie nieskuteczne. Nie, no łaska Pana Boga przychodzi, ona jest większa niż ja, większa niż moje ograniczenia, większa niż moja głuchota. No to jak jest taka wielka, to coś się dzieje, kiedy ja przychodzę nic nie słyszę? Zawsze pozostaje pytanie o to, czy ja w ogóle chcę słyszeć i czy się to angażuję, tak? bo czym innym jest niezrozumienie słowa, a czym innym jest niesłuchanie słowa. Jeżeli ja nie mam w sobie postawy słuchania, nie zdaję sobie z tego sprawy, że ja przychodzę po to, żeby słuchać, tylko, nie wiem, przychodzę po to, żeby przesiedzieć te 45 minut godziny i sobie pójść, no to rzeczywiście wtedy Pan Bóg będzie miał problem i ten problem będzie można rozważyć sobie w kontekście Ewangelii dzisiejszej. Czyli nie ma problem?
1: Ma problem. Dlatego, że że nie ma problem. Tu jest napisane, że słowo, które pochodzi od pana, wraca do niego. I nie wraca bezowocne. To, co to znaczy, że wraca? ja mam się czegoś czynić
2: dobro i czynię, je to wtedy wraca, czy jakoś inaczej wraca. Myślę, że najpełniej możemy zrozumieć to, co w tym prorostwie Zajasza chodzi, kiedy odwołamy się do samego Pana Jezusa, o którym wiemy, że jest odwiecznym słowem Ojca. Przez Jezusa Ojciec w najdoskonalszy, w najpełniejszy sposób wypowiedział się wobec świata, wobec mnie. Jezus przyszedł tutaj na ziemię, został posłany. Słowo przyszło na świat, stało się ciałem i zamieszkało między nami w jednym celu, żeby nas zbawić, tak? Żeby nas odkupić pierw i, i doprowadzić nas do zbawienia Jezus przyszedł, wypełnił to zadanie, które miał, słowo Ojca wypowiedziało się w stosunku do nas, objawiło nam Ojca, objawiło nam miłość, objawiło plan Boga wobec każdego z nas, objawiło wolę tą, którą Bóg ma w stosunku do nas, żebyśmy byli z Nim w niebie, odkupił nas przez ofiarę na krzyżu, z martwych zmartwychwstał i wstąpił do nieba, powrócił do Ojca. Jak to się ma do naszej historii, do naszej liturgii niedzielnej? Każda msza święta jest uobecnieniem ofiary, którą Jezus złożył na krzyżu. W każdej mszy świętej Bóg wypowiada się przez Jezusa Chrystusa po to, żeby wypełnić w nas dzieło naszego odkupienia. To dzieło odkupienia już się dokonało 2000 lat na krzyżu, ale ono jest uobecniane w tej najświętszej ofierze po to, żebyśmy mieli dostęp do tego źródła odkupienia i żebyśmy czerpiąc z niego mogli zacząć żyć życiem ludzi zbawionych, bo od Chrztu Świętego już jesteśmy zbawieni. Ale mamy... Żyć życiem człowieka zbawionego tak, żebyśmy my sami kiedyś w którymś momencie powrócili do ojca. Więc w czasie każdej Eucharystii, ja wsłuchując się w to, co Pan Bóg do mnie mówi, nie tylko przez czytania szalne, ale przez modlitwę szalne, przez całą tą liturgię cudowną, która jest sprawowana, mam pozwolić Bogu, żeby wszedł w moje życie i wyniósł mnie. To nieba. Czyli jeśli nie poświęcam uwagi, to nie wynosi. Jeżeli nic nie robię nam przy świętej, żeby się spotkać z Panem Bogiem, to myślę, że tak można powiedzieć, nie wynosi. I może to jest ważne, bo przecież idziemy tam po coś. To nie chodzi tylko o to, że coś mamy dostać, ale... Mamy żyć,
1: uczestniczyć, dać się bez parasola chodzić na tym mszę, co? Tak żeby, jest. Żeby się Dać da się zmoczyć,
2: dać się temu tej łasy, którą Pan Bóg nam daje. Czyli świadome uczestniczenie w Eucharystii to jest bardzo ważna rzecz, żeby ją przeżyć w sposób pełny, w sposób doskonały, taki, jaki Pan Bóg dla nas zamierzył. Żeby przenikło do głębi serca to słowo. Dokładnie tak. Za chwilę
1: przeczytamy fragment z listu św. Pawła Apostoła. Czytanie z listu Św. Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział ósmy, wers od 18 do 23. trzeciego.
0: Bracia, sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się Synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał, w nadziei, że również i Ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i w chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała.
1: Pisze Święty Paweł Stworzenie bowiem zostało poddane marności. Nie z własnej chęci jeszcze jest napisane, żeby było lepiej, ale ze względu na tego, który je poddał. I teraz, kiedy widzę każde pokolenie, każdy człowiek jest w jakiejś sytuacji, myśmy przed chwilą o tym mówili. Jest tam prasa święta niedzielna, mówimy o Słowie Bożym, które tam pada. My jesteśmy poddani marności. Nawet my, parafianie, którzy słuchamy Słowa Bożego, którzy chcemy, wychodzi, nie wychodzi, pójdziemy do kościoła, Będziemy uczestniczyć na tyle, na ile nas stać, ale jesteśmy
2: poddani marności. To jest nasz ból, który sprawia potem, że nie czynimy tego dobra, które chcemy, trzymając się znowu słów świętego Pawła, tylko czynimy zło, którego nie chcemy. W tym fragmencie Święty Paweł traktuje całą naturę stworzoną jako takiego bezrozumnego człowieka, który zatracił tą godność, tą świętość, tą czystość, tą doskonałość, którą Pan Bóg zamierzył. Tak? Możemy tutaj zobaczyć też Adama, który przez swój wybór pójścia za są, która, która mu została podsunięta, by zniweczył Boży plan w stosunku do siebie. A niwecząc w stosunku do siebie, zniweczył tak naprawdę Boży plan w stosunku do całego stworzenia, całej natury. Ponieważ grzech pierworodny dotknął nie tylko Adama i Ewy, nie tylko ich potomków względem ciała, czyli natury ludzkiej, czyli nas ludzi. Ale grzech pierworodny dotknął całego stworzenia. I roślin, i zwierząt, i powietrza, prawda, i martwej przyrody. Wszystko zostało naznaczone piętnem grzechu pierworodnego, zostało zranione, zniszczone. I my w tej rzeczywistości, marności od tamtej pory istniejemy. Mimo, że zostaliśmy już odkupieni i w Bożym planie już jesteśmy zbawieni, przez chrzest święty, już powiedziałem, chrzest nas włączył w mękę śmierci, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i w nim odrodziliśmy się do nowego życia. Tylko, że my żyjemy tutaj cały czas na ziemi. I bardzo trudno nam jest żyć życiem ludzi świętych, żyć życiem aniołów, bo jesteśmy potomstwem Abrahama cały czas, a jeszcze patrząc wcześniej właśnie potomstwem Adama i Ewy. I marność tego świata i marność tych wszystkich relacji sposobów przeżywania swojego życia na tym świecie bardzo mocno nas dotyka.
1: Bardzo mocno nas dotyka, bo całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Paweł pisze nawet, że nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha. Czyli cały czas to, czego chcemy, przestać jęczeć i wzdychać, to byłoby to nienaturalne być może.
2: No, nie dlaczego nienaturalne? No, chcielibyśmy przestać i myślę, że przestaniemy jęczeć i wzdychać wtedy. Nie, no chodzi
1: o to, że ja bym chciał być już tak idealny, nawet myślę o tej muszy niedzielnej, że ja teraz będę zasłuchany Słowo Boże. Jeżeli nie dostanę
2: tej łaski, mhm. to według swoich możliwości słucham. Jeżeli ja słucham według swoich możliwości, to to już wystarczy, to tu już jest dużo ponieważ Pan Bóg nie oczekuje ode mnie więcej niż jestem w stanie Mu dać. On wie dobrze na co mnie stać i wie dobrze na ile jestem w stanie odpowiadać na tą Jego łaskę, którą On aktualnie do mnie przychodzi. Natomiast we mnie cały czas się ma rodzić Chrystus. Ma się rodzić nowy człowiek. To znowu ta teologia świętego Pawła. Stary człowiek obumiera i nowy człowiek się rodzi. To jest proces, który trwa całe życie i stąd te bóle, jęki, rodzenia, prawda, które całemu naszemu życiu towarzyszą, bo ja ciągle upadam, ciągle powstaję, ciągle się zmagam ze, ze swoimi przeciwnościami, które we mnie samym bardzo mocno są obecne i z przeciwnościami, które przychodzą z zewnątrz do mnie. Ale jeżeli ja się z tym zmagam, jeżeli to oddaję Panu Jezusowi, jeżeli nie zgadzam się na to, chcę żyć życiem człowieka świętego, zbawionego, dziecka Bożego, to w ten sposób rodzi się we mnie Chrystus, rodzi się we mnie nowy człowiek.
1: I my również całą istotą swoją wzdychamy. A nie wzdychamy, szanowni Państwo. Hmm. <laughs> Nam się może wydawać, że my byśmy chcieli, czy też mnie, żebym chciał, prawda, wzdychać, w sposób teologiczny. A ja wzdycham w ludzki sposób. Czyli mam ludzkie problemy. Kwestia lęku przed śmiercią, miłości, odpowiedzialności za rodzinę. Mnóstwo takich rzeczy jest. I co nie ma tego? No przecież jest. Jest. To tak myślę sobie, że skoro jestem nam mszy świętej i przyjmuję to, że Bóg stworzył ten świat i mnie w tym całym bałaganie postawił z jakichś powodów sobie tylko znanych, to ja mogę nie rozkładać tego parasola i oczekiwać z tego kierunku życia. Bo ja może oczekuję świętego spokoju, a to
2: jest coś znacznie głębszego. To prawda. Często traktujemy Pana Boga jako takiego Boga na pilota, tak? Daj, 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 zrób, zrób, zrób ciebie, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. No tak? bo
1: nawet już nie to... Jako może reklamę, która przychodzi pocztą, a którą wyrzucam, nie? Mhm. Dobrze
2: byłoby, żebym nie czegoś od niego chciał nawet głupio. No i to jest pytanie właśnie o to, z czym ja przychodzę do Pana Boga i czy ja mam świadomość, że rzeczywiście w Nim jest źródło życia, że On jest w stanie przymienić moją rzeczywistość, nawet tą tego wzdychania takiego bardzo przyziemnego, bardzo doczesnego, yy, związanego z moimi relacjami, obowiązkami, trudami życia. Bo jeżeli jestem człowiekiem wierzącym albo chcę takiego uchodzić, prawda, chociażby w swoich własnych oczach, bo to byłoby najważniejsze, tam w oczach świata, to już to, to jest sprawa drugorzędna, bym powiedział. Ale jeżeli ja rzeczywiście mam pragnienie budowania relacji z Panem Bogiem, to sobie muszę uświadamiać, że Zwłaszcza Eucharystia jest doskonałym momentem, w którym ja mogę do Pana Boga przyjść z całym tym moim wzdychaniem, z całą tą moją nędzą i to taką nawet nie mającą odniesienia jeszcze do nadprzyrodzoności i do tego pragnienia chwały, który, o którym ten święty Paweł pisze, nieba, ale mam chociażby pragnienie być wyzwolonym z tej mojej nędzy tutaj. To Eucharystia jest idealnym momentem, w którym ja mam możliwość Panu Bogu oddać całą tą swoją nędzę, złożyć ją na ołtarzu i uświadomić sobie, że ja uczestniczę w ofierze, Jezusa, do której mam włożyć swoją własną ofiarę. To już nie jest takie proste. Ksiądz mówi całą swoją nędzę. Nędzę widzi ten, kto ma
1: pewne zaosowanie teologiczno, mistyczno-duchowe. Normalny człowiek, widząc swoje zwykłe sprawy, być może widzi problemy, a nie nędzę.
2: Dobra, no to zamieńmy to nieszczęsne słowo teologiczne nędza na problemy. O,
1: tak, 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 tak. Zdychanie i jęczenie.
2: Dokładnie. Dobrze, niech będzie tak. Problemy mogę swoje Panu Bogu oddać. Mam położyć się na ołtarzu, kiedy do Niego przychodzę, mając świadomość, że wtedy, kiedy ksiądz po przygotowaniu darów powie módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Ojciec Wszechmogący, to tam na ołtarzu leży właśnie moja ofiara. A, czyli te problemy. Te problemy. Te wzdychanie, te jęczenie, to, z czym sobie nie radzę, to, co mnie wkurza. Czyli wchodzę do kościoła i myślę sobie, co ja
1: mam gdzieś tam położyć, po prostu moje zwyczajne sprawy.
2: Zdecydowanie te zwyczajne i te najbardziej podobne i te najbardziej mm, upokarzające mnie, to jest najlepszy dar, który ja tam mogę położyć. I Pan Bóg z tego daru naprawdę będzie się cieszył. A jeżeli my coś na tym ołtarzu położymy, to mamy gwarancję kilku rzeczy. Po pierwsze, że to zawsze zostanie przyjęte przez Boga. Po drugie, że jeżeli to przez Niego jest przyjęte, to na to wszystko wstąpi Duch Święty i będzie to namaszczał, bo będą wyciągnięte ręce nad tymi darami, żeby wstąpił Duch Święty. Ksiądz się o to modli. I potem, jeżeli to jest już namaszczone Duchem Świętym, to to będzie zawsze przemieniane przez Boga, przez Ducha Świętego. I kiedy już złożę, to nie, nie rozkładać parasola? Tak, tylko wystawiać się na tą ulewę łask, która właśnie w tym momencie, w sposób szczególny w czasie epiklezy, czyli tego wołania o Ducha Świętego, będzie się wylewał na wszystko, co na tym ołtarzu jest. A co to znaczy, że, że otworzyć się, że będzie wylewał? No ale co to dla mnie znaczy? Dla mnie znaczy, że mogę być przemoczony łaską Boga, że wszystko to, co jest tam położone, będzie, na to wszystko stąpi Duch Święty, na całe moje życie, na całą moją nędzę i będzie mnie Duch Święty przemieniał i uzdalniał do tego, żeby te moje problemy przestały być tylko moimi problemami. Żebym miał świadomość, że Bóg w moich problemach uczestniczy, że Bóg w moich problemach jest obecny, w moim życiu jest obecny, w moich relacjach, małżeństwie, rodzicielstwie, w mojej pracy. Bóg jest obecny w mojej depresji. Bóg jest obecny w moim niewyspaniu, zmęczeniu, w moich siedmiu dniach pracy tygodniowo. Od rana do wieczora Bóg jest obecny. I chcę to wszystko przemieniać po to, żebym ja nie musiał żyć tak, jak żyję. Żebym mógł żyć życiem człowieka zbawionego, żebym mógł się cieszyć życiem.
1: Alleluja. Aleluja. miał marnarkę, to bym zakręcił teraz. Tak? I
2: o to właśnie chodzi.
1: No i za chwilę przeczytamy o Słowie Bożym w Ewangelii. Słowa Ewangelii według św. Mateusza, rozdział 13, wersy od pierwszego do 9.
0: Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy, tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał. Niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do niego uczniowie i zapytali, dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On im odpowiedział. Wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego. Im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu. Ich uszy stępiały i oczy se zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli. Ani swym sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, aby ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli. I usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejscu skalistym oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane międzyciernie oznacza tego, kto słucha słowa, Lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzno oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.
1: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie, bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Nie powiedział, abym ich nie uzdrowił, ale abym ich uzdrowił, czyli można nie widzieć, nie słyszeć, być lekko zakutym, mieć pootwierane parasole i kurtkę ortalionową, szczelnie owinięty, sztormiak i to nie jest koniec, bo Pan Jezus sobie zdaje sprawę,
2: że tak jest. I przyszedł po to, żeby nas z tej rzeczywistości wydobyć, tak? Skruszyć to wszystko, co skostniałe, co zamknięte, ożywić to wszystko, co martwe. Dla Niego śmierć nie jest problemem, dla Niego martwota nie jest problemem. Jedyne co jest problemem dla Pana Boga To stanowczy opór z naszej strony Czyli takie działanie, taka postawa nasza Która jest nieustannym, Ciągłym świadomym zamykaniem się Na Jego moc, na Jego łaskę, na Jego przyjście Tak słuchając sobie pobieżnej tej Ewangelii Można byłoby pomyśleć, że Pan Jezus specjalnie mówi Do nich, żeby nie zrozumieli tak? Jak gdyby chciał im utrudnić życie Ale właśnie, to nie jest tak, że On czyni ich niezdolnymi do tego, żeby przyjęli Żeby zobaczyli, żeby usłyszeli Żeby zrozumieli, tylko Człowiek sam siebie takim jest w stanie uczynić przez swoje życie, przez swoje postawy, przez swoje wybory. Przez to, że przestał robić w ogóle miejsce dla Pana Boga w swoim życiu, że przestał brać go pod uwagę, a może jeszcze bardziej, że uznał, że ma po prostu najlepszą koncepcję na swoje życie, że on wszystko najlepiej rozumie w związku z czym nikt już niczego nie będzie tłumaczył, ponieważ jest najmądrzejszy. Na przykład święty Piotr. Do pewnego momentu tak. Troszkę tak, bo tutaj oni przychodzą, ci apostołowie, którzy byli tacy, prawda,
1: on, przychodzą i zapytają go pokornie, czemu mówisz im przypowieściać tak jakby sami rozumieli o co chodzi, bo wychodzi mm. na to, że jednak nie rozumieją. Bo być może my w ogóle nie jesteśmy zdolni.
2: Nie, zdecydowanie, no jesteśmy zdolni, bo Pan Jezus jednak tutaj powiedział, że uszy mamy. Co prawda, takie twierdzenie, kto ma uszy, niechaj słucha, ale jak się do lustra człowiek zbliży, to zobaczy, że uszy ma. Ma te cielesne, skoro ma te materialne, to znaczy ma także te uszy duchowe, uszy serca, by powiedzieli. Więc kto ma uszy, skoro masz te uszy, no to słuchaj, a nie wkładaj sobie w nie zatyczki, prawda, czy jakieś inne kołki, żeby nie słyszeć, ponieważ yy, chcesz trwać w przekonaniu, że nikt cię nie musi już uczyć, bo jesteś najmądrzejszy. Więc bardzo ważne jest to, żeby mieć pragnienie jednak zrozumienia. Nawet jeżeli Piotr miał błędne rozumienie Jezusa, błędne też rozumienie tego, do czego on sam jest zdolny, co rozumie, czego nie rozumie, bardzo mocno to w jego życiu widać, kiedy Pan Jezus w pewnym nawet mu mówi, zejdź mi z oczu szatanie, prawda? Kiedy Piotr w jednym miejscu mówi już pod koniec, że ja się ciebie nigdy nie zaprę, inni mogą cię zdradzić, a ja na pewno nie. No potem się sam przekonuje na własnej skórze boleśnie, że jednak jest inaczej niż o sobie myśli. I to jest jakaś głuchota, ta ślepota, która jest właściwa poranionej naszej ludzkiej naturze. Ale jest w tym wszystkim jakieś pragnienie czegoś. Piotr nie jest zakuty jak rycerz prawda, w zbroje pod Grunwaldem, tylko jednakowoż jest przy tym mistrzu, zadaje pytania, jest dociekliwy, jest gorliwy, jest napalony, ale no, taki słaby. Pan Jezus świetnie rozumie ludzi i On też wie, dlaczego my słyszymy albo nie
1: słyszymy, więc jak być może patrzy na nas siedzących w ławkach w kościele, to, to jest w stanie szybciutko gdzieś nas zrozumieć i właśnie być może to, co tu mówi, może nas łatwo opisać. Pierwsza kategoria tych, do których trafia słowo, którzy nie rozumieją, to przychodzi zło i porywa to, co zasiane jest w Jego sercu.
2: Tak, no nie chcę tej pana Jezusa poprawiać, ale jeżeli ktoś chce zrozumieć, a nie rozumie, to jest jedna, bym powiedział, sytuacja. A jeżeli jest ktoś taki, to jest zupełnie obojętny na to słowo, które do niego przychodzi, to jest druga sytuacja. Myślę, że przede wszystkim to pan Jezus ma na myśli, tak? Taką totalną obojętność. Nie interesuje mnie to. No przyszedłem, prawda? Coś tak. tam jest mówione. Mam do tego stosunek taki zupełnie nijaki. Taka tradycja. Taka sobie tradycja. Taka I przyszłość nasza jest słaba w tym momencie,
1: bo kiedyś w końcu nas porwie. Porywa słowa, a, a za słowem nas gdzieś porwie, prawda?
2: No, w ostatecznym rozrachunku tak może się to skończyć.
1: Druga kategoria to jest grunt skalisty. To ten, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje. Ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Czyli mam dobre chęci, że będę codziennie się modlił. Modlę się jeden dzień albo półtora.
2: Tak. No i to jest malutki problem. Może, może nawet większy niż malutki, ale jeżeli chęci są, to już zawsze jest się czego chwycić. Bo... Sporo osób jest takich, które wracają do spowiedzi po kilku dniach, po tygodniu, prawda, i mówią: no znowu upadłem, znowu upadłem, znowu upadłem, ale ciągle próbuję się podnosić, ciągle, jednak mimo wszystko chcę, robię znowu postanowienie, postanowienie mam słabą tą swoją mocną wolę, szybciutko upadam, ale bardzo ważne jest to, żeby nie poddawać się. Bo jeżeli ja uznam, że no dobra, postanowiłem sobie, wystarczyło mi zapału na jeden dzień, to potem już nic nie będę robił, no to oczywiście nic już nie będę robił i rzeczywiście nic Pan Bogu nie pozwolę zrobić w moim życiu. Ale jeżeli się podnoszę i wracam do mojego postanowienia, to byłoby dobrze. Posiane międzyciernie oznacza tego,
1: kto słucha słowa, lecz troski doczesne lub uda bogactwa zagłuszają słowa. Czy chcę jakieś zmiany w życiu, chcę kontaktu z Panem Bogiem, postanawiam coś robić, ale to już nawet może nie chaos codzienności, tylko jednak taki silniejszy głos wypycha. To wypycha. To, że jednak no, związek niesakramentalny, prawda, wybieram tam wybieram jednak to, co mi się wydaje, że jest dla mnie lepsze, tak, czyli mhm. z punktu widzenia wiary grzech, a z punktu widzenia mojego życia jakąś wygodę. Inne takie sytuacje. Albo
2: szybki awans w pracy mimo pewnych... Mo Problemów nie moralnych. Niemoralnych,
1: prawda, spraw. Tak.
2: Kompromis, prawda, ze złymi tym podobnymi rzeczami, no? Mamy tego mnóstwo rzeczy też, takie problemy wynikające z tego, że ludzie do mnie przychodzą, goście przychodzą, to, to ja już do kościoła nie przyjdę, prawda? I tak dalej. No, jest mnóstwo rzeczy, które zajmują miejsce Pana Boga w moim sercu, dla, które są, okazuje się, w które okazuje się, że są ważniejsze dla mnie niż Pan Bóg i póki sobie z tego sprawy nie zdam, nie pozwolę na to, żeby Jego słowo mogło we mnie owocować. To jest ciekawe, bo tutaj ta gleba, która pojawia się w każdym przecież tym przypadku, są różne gleby, to jest moje życie. Tak, no. No, czego ja naprawdę chcę, czego pragnę, za czym tęsknię i na ile jest we mnie postawa jakiejś takiej pokory względem siebie samego, względem swoich słabości, względem Pana Boga, dzięki której jestem w stanie uznać, że to co robię nie jest dobre. Ta droga, którą idę nie jest właściwa, że tu potrzeba zmiany i ja sam siebie zmienić nie potrafię, więc liczę na to, że Pan Bóg uzdolni mnie do tego, żeby ta, to serce moje stało się glebą żyzną. Czyli jeśli nie będę gotów na to, że korzenie słowa
1: będą w moim życiu wrastać głęboko i będą powoli przemieniać glebę mojego
2: życia, no to będę w pół drogi zawsze gdzieś. Pan Bóg czyni moje serce glebą żyzną. To jest to, co Izajasz powiedział na początku. Ulewa spada na ziemię i czyni ją żyzną. Użyźnia czyni zdolną do wydania plonów. Łaska jest nieustannie. Być może właśnie to jest kwestia tego parasola, który należałoby złożyć i pozwolić, żeby ta ulewa, która jest nieustannie, nieustannie jest ulewa, żeby ona trafiła na to moje serce i je zmiękczyła, użyźniła. Czyli idziemy do kościoła chwilę wcześniej, żeby odciąć się od chaosu
1: świata ze swoim własnym sercem. Jego problemy i sprawy rozliczne
2: skrętnie pakujemy i kładziemy na ołtarz. I kto ma uszy, niechaj słucha. A Pan Bóg nas dalej będzie prowadził. Bo to jest wszystko dzieło Boże w nas. My sami siebie nie zbawiamy. My sami siebie nie nawracamy, nie przemieniamy. Z naszej strony potrzeba przyzwolenia i tej aktywności, która stworzy Panu Bogu przestrzeń do działania w moim życiu. Właśnie, będzie złożeniem parasola na ulewę łaski, którą na nas wylewa, ulewę Ducha Świętego. Ofiarowanie Panu Bogu siebie, ponieważ On nie chce wydzierać, prawda, mi mojego życia i całego tego bagna mojego życia wydzierać mi na siłę. Liczy na to, że zrozumiem że tkwienie w tym bagnie nie jest dla mnie najlepszym sposobem życia nie do tego zostałem powołany, żeby być nieszczęśliwym, tylko wręcz przeciwnie, żeby być szczęśliwym. Więc oddać to. Aleluja. Alleluja. Za uwagę dziękuję Państwu. Ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęsk. Księga. Księga.